0: Это радио. Это на радио. 87.7 FM.
1: У микрофона Юрий Коротков. Коротко, а главное. Коротко, а главное. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио Этна фм на волне 87.7 у микрофона Юрий Коротков. И в эфире передача «Коротко о главном». Сегодня ее тема «Мужчины и роды». И, иными словами, должен ли муж присутствовать во время родов своей жены? Вы знаете, вот к идее проведения этой передачи меня подтолкнул пост Лены Миро в Фейсбуке, которая очень критически относится вот к этому модному сейчас явлению не только в Америке, но и в России. Елена Мира – это Елена Мироненко. Елена Мира – ее журналистский псевдоним – она иначе называет себя еще Мальвиной, Олененком. Она написатель, сценарист, блогер. Участвует э, в в, лайф, в журналах э, ЖЖ, в Инстаграме, ВКонтакте, в Фейсбуке, Твиттере. Вы можете найти ее довольно-таки острые высказывания. Вот, в частности, по поводу... Мужчин и родов, она говорит, что в США самый интимный процесс, который только может случиться в жизни женщины, это рождение ребенка. Он превращен в позорную клоунаду. Кто только не принимает в ней участие. Помимо врачей, на родах присутствует вся семья, включая близких друзей. Про вообще молчу. Если мужчина не тащит своего ребенка, то он заведомо плохой отец. Мы все повторяем за Америкой. Вслед за Америкой в России все больше и больше Количество мужчин присутствует на родах. «Это ужас», — пишет Лена Мира. «Мы все вышли из пещерного века. А как проходил процесс родов у наших далеких предков? Самки человека рожали, а самцы при этом не снимали процесс на камеру, как это происходит сейчас, а охраняли вход в пещеру снаружи, чтобы другие самцы человека или дикие звери не ворвались в его жилище и не убили потомство. Так нас устроила природа». То, что творится сейчас, это идиотская попытка э, гомофицированных людей э, все подавить. Мужчина не должен присутствовать в народах. Больше того, скажу, он не имеет права на это никакого права. Мужчина на родах это противоестественно. Женщине, чтобы родить, нужно тихое место и акушерка, а не команда поддержки во главе с мужем. Роды, это, простите, за штамп, таинство между матерью и ребенком, а не вечеринка, устроенная для всей семьи. И вот для того, чтобы разобраться в этом, что это такое, я не знаю, мода, не мода, за или против, я пригласил в нашу студию Юлию Болтыч, основателя и модератора группы «Русская мама USA». Сейчас э, в этой группе уже более 40 тысяч подписчиков. И с каждым днем э, группа набирает э, количество участников и количество поклонников. Э, Юлия приехала из Симферополя. Сначала жила в Вашингтон, Д.С. Да, в они... да. штате, да? штате, да, в штате? Да, в штате, и недавно, буквально полтора года, может быть, чуть больше, приехала в Сакраменто, живет день. Ну, дело не в том, что она э, блогер, не, модератор группы. Главное, она мама. Мама пятерых детей. У нее три дочки и два сына. Ну, что интересно, со своим будущим мужем Юля познакомилась, когда ей было 14 лет. Да? Мужу, да. тогда жениху тоже было 14 лет. Да. В 20 лет вы уже поженились. Вот... Юль, сразу вам вопрос. Пятеро детей, пять родов. Вы когда-нибудь приглашали своего мужа? Как вы к этому относитесь, к процессу? Нужен он вот в этом таинстве или не нужен? Был он у вас или не был? —
2: Он присутствовал все пять раз. — Что вы говорите? — Да, это было его желание. — За дверью
1: или именно в родильном отделении? —
2: Именно в комнате. Это было его желание. И я как-то думала тоже, что, ну, это нормально, мы здесь выросли, в Америке, мы уже здесь обои 25 лет, как мы, я даже не могла представить, что мужа там нет, это нормально, здесь у всех так, поэтому он присутствовал. Ну, но нормально, теперь...
1: а в обморок не падал,
2: ничего? Нет, он очень даже участвовал, но вот первый раз, когда я пошла рожать, конечно, мне было страшно, мне было 21 и, конечно, хотелось, чтобы он был рядом, но роды были очень длинные, 17 часов. Uh-huh. И под конец он сказал, все, я устал, мне надо спать. Я, конечно, была в шоке. <laughs> как Бро- спать? бросил
1: тебя в такой момент, да. отвечая. Я же
2: умираю, как спать? Я тут все может быть, как ты спишь. А он пошел спать, и где-то проспал часа 4-5, я в злая была все это время, смотрела телевизор, не могла поверить, что он спит. Как это так? Но ничего, все, слава богу, хорошо закончилось, дочка родилась. Все роды остальные были более спокойные, а на пятые роды, правда, он у меня сильно заболел, и мы сначала не отреагировали, потому что, ну, у меня же роды тоже очень долгие, 22 часа, почти сутки, когда мы приехали домой, у него температура была 105 по Fahrenheit, то есть ему сразу же в emergency отвезла его мама, у него было сильное воспаление. Поэтому он бедный, как бы... Ну, как же
1: в таком состоянии он был? Он мог... Еле-еле. Я понимаю, еле-еле, но могу да. и заразить и вас, Да, и, и, и ребенка. ребенка,
2: это было опасно, Вы да. потом не
1: подумали, конечно. Это вот, ну, да, да. Это, это тоже, дорогие друзья, потому что в основном да. в родильных отделениях стерильная обстановка, да. и создается, по крайней мере, но ну, когда люди то приходят, я не знаю, в да. какой форме и как они приходят, так да. же, как здесь в в госпиталь просто приходят люди, также спокойно, или дают хоть халат, да. тапочки какие-то, шапочку ну, вот, его, них,
2: его никто не проверил, а он сам как мужчина терпел, uh-huh. ему было плохо, но он не признавался, потому что я рожала как бы и надо было все внимание было на мне, и оказалось, что он был очень сильно больной, действительно ему нельзя было там присутствовать, ему не надо было, и я говорю вот мы у нас пять детей, я надеюсь, что это все. Я больше не планирую рожать, и теперь, как бы, когда я смотрю назад, я все-таки думаю, я слышала, как многие мои подружки рассказывали, у них присутствовали, я не знаю, как это по-русски точно сказать, midwife Но это женщины, которые принимают роды часто дома. Они не врач, у них другое обучение. Акушерки. Акушерки, да, mm-hmm. вот что-то такое. И они мне рассказывают, эти акушерки там делали массаж, там ухаживали за ними. Акушерки все знают. Муж нет, он как бы тоже растерянный, он не знает, что происходит. И я подумала, что в принципе я, наверное была лучше с акушеркой была, чем с мужем. Он, ему там особо делать нечего было. И а, ему тоже было страшно. И ну, не знаю, как бы, если, если это когда-нибудь будет опять, <сёк> я возьму акушерку. <сёк>
1: Понятно, скажите. Ну вот после этого, вот когда муж пять раз был на родах, все это видел, присутствовал. Как-то отношение его к детям и к вам изменилось или нет? Вот скажите, пожалуйста.
2: Вот знаете, я сегодня над этом думала, потому что я знала, что я приду сюда делать этот эфир. И вот мы вчера с моим мужем ехали на ужин с друзьями, и просто общались, я начинаю новую карьеру, я чуть-чуть нервничаю, как бы э, в следующий этап моей жизни, а он мне просто такие вещи говорил, там, ты, у тебя столько возможностей, ты такая прекрасная, ты такая сильная, я верю в тебя, что ты многому, и вот я сегодня задумалась, может быть, он так сильно в меня верит, что он видел, как я рожала пять раз, что я сделала чудо, ну, как бы наши дети появились на этот свет, может быть, он в чем то действительно это увидел и зауважал меня, вот я сегодня у меня прошла такая мысль что вполне возможно, что как бы он увидел во мне что-то очень хорошее, что-то очень сильное, потому Ну, что он там был. Ну, он, по-моему,
1: к вам всегда хорошо относился, и поэтому был на родах или не был на родах, но наверняка он и дальше бы так к вам относился. Ну, это такой человек, да, я понимаю. Понимаю вас. Но... Многие мужья не ценят этого, да. что ж- жены рожают, не понимают да. этого. И вот даже э, сейчас я хочу предложить вам послушать небольшой э, ролик. Мы его увидим, Сюля, вы его послушаете. Буквально он занимает три минуты. Это был эксперимент в Голландии, когда двое мужчин, ведущие голландского телевидения, приняли участие в телевизионном шоу под названием «Подопытные кролики». То есть их взяли... Э, так сказать, в роли мам, да, и чтобы они почувствовали, как, вот, каково женщины приходят с природа, какие схватки они чувствуют, чувствуют какие, какую боль и так далее. Этот этот эксперимент продолжался два часа, хотя Юля сказала, что роды бывают и 22 часа, и и, и 17 часов, может быть, даже и сутки. А это два часа помучились мужчины, да? Вот что они почувствовали, что они об этом говорят? Давайте послушаем, каким образом это делали. Им прикрепили к животу электроды, которые посылали электрические разряды, по ощущению похожие на схватки. И вот они вот... Там кто-то кричал, там кто-то говорил, хватит нас пытать и так далее, и так далее. Они даже сравнивали вот эти ощущения с пытками. Давайте послушаем этот репортаж.
2: Если верить женщинам, самая сильная боль, которую способен
3: испытать человек, — боль если верить женщинам, никто из нас, мужчин, не способен ее выдержать. Но вы же знаете, как женщины преувеличивают. Поэтому у нас сегодня особенная встреча с доктором Джули Местерс. Привет, как дела? Привет. Я доктор Джули Местерс. Я Дэн. Как, ребят, готовы к эксперименту? Ну да. Что мы собираемся делать сегодня? Мы подключим вам электроды к животу. Они помогут сымитировать ощущения, которые женщины испытывают во время схваток и поток. Вы будете тужиться и терпеть боль. Звучит весело. Ну, мы можем начинать прямо сейчас.
4: О да, круто. Ложитесь в кровать. Сейчас мы закрепим эти электроды у вас на животе. Ой, крепко затянули. Крепко, нормально, да?
3: Вы закрепите нам эти провода на час? Да, не переживайте, это недолго.
4: Привет,
3: девочки. Привет. А вот и мы. Да. Давайте попробуем, чтобы вы поняли, как будете себя чувствовать.
4: Лежите, лежите, расслабьтесь.
3: Сейчас я буду добавлять, и вы почувствуете схватки на самой первой ранней стадии.
2: Да, реально схватки.
3: Я должен вспомнить, как дышать. О, да, надо по-другому. Не говори со мной сейчас, не говори. А сейчас мы включим вам активную стадию схвата. Держитесь. Улыбайтесь. Прекрасно. Все хорошо, мальчики? Дышите, дышите. Мы рядом. Вы молодцы, вы справитесь.
4: Дышите, дышите, держитесь, держитесь.
5: Это был всего час. надо семь, да? Семь, блин, семь.
2: О, oh, mm-hmm.
3: чувствую, будто мне почти пришел конец. Like все, полный a, конец.
2: A <laughs> давай,
3: давай, and давай, and... давай, тушься. Тушься!
4: Uh, 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 yeah. Все, успокойтесь, сейчас
3: надо расслабиться. Начинаются потуги и роды. Можно это пропустить? Успокойтесь, все хорошо, хорошо. Выглядит страшно вообще-то. Это было нехорошо. Абсолютно. Кошмар. Лучше или хуже, чем думали? Гораздо хуже. Гораздо. Сейчас скажу... Чувствую, будто родил. Мам, если пока ты рожал, ты чувствовал хоть что-то похожее на то, что я испытал только что через годы (laughs) говорю тебе прости и спасибо. Ты супергерой,
1: Ну вот, дорогие друзья, только что вы прослушали э, телевизионный репортаж, который был сделан в Голландии, когда двое мужчин, ведущих голландского телевидения, приняли участие в программе э, «Подопытные кролики». Им подключили электроды к ЖВАТУ, чтобы они почувствовали, что такое схватки. Буквально два часа продолжался этот эксперимент, но они вот и кричали, и и сравнивали это состояние с пытками, и в конце концов поблагодарили своих жен за то, что те пошли на такой подвиг». В эфире передача «Коротко о главном». Ее тема о том, должны ли мужчины присутствовать при родах жен. И сейчас у нас на связи доктор, акушер-гинеколог с большим стажем Татьяна Фромлок. Ее офис Women's Place находится в Розвилле. Татьяна, здравствуйте. Вы слышите нас?
0: Да-да-да, я слышу вас. Здравствуйте.
1: Даня, вот у нас в студии мама, которая родила пять детей, вот она рассказала, что муж на всех родах присутствовал. А вы вот не только мнение мамы, так сказать, да, я спрашиваю, но мнение вас, профессионала, врача, который каждый день сталкивается с появлением детей на свет. Скажите, как часто мужчины э, бывают на родах жены, как часто они присутствуют? Было у вас такой практики? Это,
0: это случается просто ежедневно? В Америке все папы стараются присутствовать во время рождения их детей.
1: Ну, это американцы, наверное. Наши-то, наверное, не очень, так сказать, и калачам не заманишь, что Нет,
0: и наши очень даже с огромным удовольствием присутствуют и принимают участие. Мне кажется, что роды — это огромное событие. Когда появляется связующее звено между мамой и папой, это реально рождение семьи. И мы называем их по-русски «партнерские роды». И в Америке это просто без всяких даже вопросов. Все папы обязательно приходят. — Ну, дав, давно это началось-то,
1: нет. скажите? Это же, наверное, может быть, год-два назад. Я не могу сказать, что... — В лет назад... Америке?
0: Нет-нет-нет. Это, я не знаю, испокон веков, по-моему, папы присутствуют. В России, я знаю, что за последние десять лет ситуация очень изменилась. Потому что у меня есть а, мои одноклассники из, медици- из из института, и они говорят, что вот в последние десять лет все больше и больше пап желает участвовать в родах.
1: Ну а чем это объяснить? Скажите, это нужно или не нужно? Вот вы смотрите как бы изнутри на эту проблему. Помогает это, не да. помогает? Что, что мужчины падают в обморок, или что потом они под... становятся на колени перед женой и говорят, дорогая, прости, я не понимал, как это тяжело. Что, для чего это?
0: Ну, я думаю, что вопрос, насколько это тяжело, это не обязательно самая главная составляющая присутствия народов, потому что это реально, я говорю, что большое событие, когда появляется связующее звено ребенок между мамой и папой. Это когда папа становится реальным мужем, главой семьи. Когда папа становится ответственным за семью, и у него возникает вот этот вот бондинг между папой, ребенком и мамой. И это рождается настоящая семья. Это проявление любви, мне кажется. Эмоциональная, психологическая поддержка, которую папа может оказать во время родов, это очень важно. Я думаю, что женщины имеют больше как-то таких сомнений по поводу того, стоит ли их мужьям присутствовать или нет. Но э, мне кажется, что в тех семьях, где есть любовь, я думаю, что э, присутствие на родах, оно, это любовь укрепляет.
1: То есть вы, как врач, есть, как врач, э, да, у гинеколог можете сказать, что это, э, так сказать, в вашей душе и в вашей профессии это не претит?
0: Абсолютно нет. Я, я, Мне очень нравится, когда мужчины э, участвуют в родах, потому что они реально эмоционально помогают своим женам. Я говорю, что там, где есть любовь, отношения, мне кажется, улучшаются после этого, потому что вот это понятие, что зрение ноготы какое-то неприглядное, я не думаю, что это так, потому что это настоящий счет, когда рождается ребенок. Кроме того, мужчине не обязательно смотри, смотреть в какую-то такую точку, где вот это вот, как многие мужчины имеют баяс, что они, может быть, неприглядные какие-то вещи увидят, но я вас уверяю, что эти семьи обычно очень крепкие, их связывает вот этот ребенок, вот этот experience, когда папа присутствует народ, когда он видит рождение ребенка, когда первые минуты он, может быть, даже иногда первый человек, который берет этого ребенка на руки. У ну мамы, что назовем ребенка на животик, и потом папа берет это в руки. Это, наци... это очень огромный просто эмоциональный такой заряд, положительный для папы. Он чувствует себя отцом, что он не просто там какой-то дядя, который пришел через пять дней, отвел одну жену беременно, возвращается уже со сверточком, а вот именно он видит этот процесс, он сопереживает, он поддерживает свою жену.
1: Ну а что изменится от того, что он через час возьмет ребенка на руки, когда уже доставят в, в ту комнату, где он ждет жену и ребенка?
0: Знаете, то, то же самое возьмут ребенок говорит... что мужчины настолько вовлечены в этот процесс что вот мы допустим женщина должна тужиться там, мужчина и считает сколько тужится и подбадривает это очень приятно видеть
1: но неужели вот с вашей точки зрения нет никаких минусов вот в том что мужчины присутствуют в природах
0: знаете минусы наверное есть когда в семье нет хороших отношений После этого от отнош... наших плохие отношения могут ухудшиться, потому что партнер смотрит на эту женщину, может быть, как на предмет его сексуального определения или какую-то другую имеет, какой-то другой образ имеет. Но там, где он присутствует с любимой женщиной, с матерью его ребенка, то, я думаю, отношения никогда не портятся. Но, безусловно, что мужчине нужно подготовиться к этому, ему нужно знать озы что будет происходить. Мужчины, потому что они любят, чтобы им показали знаки на дороге, когда они ведут машину, где повороты, где остановки. Вот. Поэтому вот этот маршрут как бы заранее проходится, теоретически. Кроме того... Существуют классы, где мужчина может пойти вместе с женой, и там обсуждается, таким образом мужчина может помогать во время родов. Но даже те, кто никогда не прошли эти классы. Вот любовь, это, наверное, самое главное, что...
1: Да, вы согласны. Ну, чтобы... Я согласен. Если есть любовь, тогда уже пойдешь на все испытания, на все, да, и будешь вместе ходить и, это
0: очень и на курсы. это но... Вы очень знаете,
1: Таня, ну, вот, честно говоря, я человек старой формации, да, в годы советской власти нас и близко не подпускали на порог. Вы помните, когда, да, был ради... родильный конечно. дом, и все там за забором стояли, кричали, Машка, кого родила? В окно конечно. там, да, в окно, там высовывали. В вот, вот, вот и все. Да, вот, вот, и, вот и все. Дом... И, и никто даже не думал, что тебя когда-нибудь пустят в родильное отделение с женой. Да, может быть, сейчас последнее время, последние годы, в, по крайней мере, в России. Хоть вы и сказали, что в Америке это существует всегда. Я не думаю, что всегда, может быть, сто лет назад этого не было. И, и, и в пещерные времена тоже этого не было. Всегда, так сказать, посмотрите, фильмы, дворяне стоят за дверью, да, в холле. Э, жена рожает, там раздается крик, выходит, э, а врач акушер объявляет, сударь. Вы, у вас появился наследник. Да, Конечно. это правда. Да.
0: Но в Америке я могу сказать, что я лично начала работать в начале 90-х, и это было здесь уже. В России я знаю, что это более становится популярным в течение ну, до последних десяти лет.
1: Таня, спасибо вам большое, что вы изнутри и вот так вот по-женски, и главное, профессионально рассказали об этом. Я даже не предполагал, что это так... Важно, Мужчины,
0: поддерживайте своих жен, поддерживайте, сопереживайте любите их, показывайте, что какая бы ты ни была, и где бы ты ни была, и когда ты вспотела, и когда тебе больно, я здесь поддержать тебя, любить тебя, быть с тобой всегда и проходить через трудности, радости, боль вместе с тобой.
1: Замечательно. Спасибо большое. Это была Татьяна Фромлок, доктор, акушер-гинеколог с большим стажем работы. Ее офис, напоминаю, Women's Place находится в Розвилле. Успехов вам, Татьяна, и всего вам доброго. Дорогие друзья, сейчас рекламная пауза, потом мы продолжим разговор на эту тему. Вы можете позвонить в студию по телефону семь 916-500-7877.
5: Осень кисточку достала Все вокруг разрисовала На цвета сменила моду Разукрасила природу
6: Осень чудная пора На Этно-ФМ
5: Метись к лучшему. Предпочитаете машину крупнейшей японской автомобильной строительной корпорации? Нет кредитной истории? Нет проблем. Мы обслуживаем русскоговорящих клиентов более 20 лет. Ваш семейный автодилер Хенли Стоято в Девисе. Просто позвоните Петру Райзу 707-365-8970 или приезжайте на 4202 Роуд. Управляйте мечтой вместе с Тойото. 7-365-89-70 Toyota достигает большего.
6: Покупка, ремонт, строительство, перефинансирование. Звоните Раисе по телефону. 916-538-51-15 Evergreen Home Loans предлагает обширный выбор программ заемного кредитования для покупателей с любыми возможностями, потребностями и желаниями. Приобретение дома это не только радость, но и обязанность. Раиса разъяснит, подскажет, поможет и будет рядом до конца. Звоните 916 538 5115. Evergreen Home Loans. Раиса Фудин всегда рядом. Evergreen Home Loans из Register Trade Name of Evergreen Money Source Mortgage Company. NMLS-3182. Сакраменто. NMLS 1538112 Селфор Сейл. Будь мобильным.
7: Мода – это выбор и свобода. Мода – это вкус и стиль во всем. Буйство красок и фантазия природы нам диктуют моду день за днем.
5: Магазин «Мода Фэшн». Позволь себе больше стиля. Мы расположены на пересечении улиц Валерго и Элкхорн.
6: Осень. Чудная пора на «Этно-ФМ».
1: Микрофона Юрий Коротков. Коротко, а главное. Коротко, а главное. Итак, тема нашей программы. Нужно ли или не нужно, должен или не должен муж присутствовать во время родов своей жены? Тема действительно очень интересная. Только что выступила врач Татьяна Фромлок, гинеколог Акушер, который сказал, что это приветствуется, и она сама как профессионал на стороне этого, на стороне мужчин, которые присутствуют. Но, конечно, при условии, что мужья очень любят, берегут, ценят своих жен. В нашей студии Юлия Болтыч, мама пятерых детей, основатель и модератор группы в Фейсбуке «Русская мама USA». Я напоминаю, что родом она из Симферополя, жила в штате Вашингтон, и вот где-то около двух лет уже живет в Сакраменто. И оказывает большую помощь мамам Мамам через Facebook. Юля, скажите, пожалуйста, какая помощь вот, вот особенно связана с рождением детей? Я понимаю, разная там бывает помощь, но вот помощь с рождением детей, вы какую-то оказываете? Я его не напрямую, он а, советовать Да, в вашей группе есть? Да, у нас Может, очень интересно. Мамам, очень... которые только что родили, или да. какие тут вопросы, связанные с этим? Пожалуйста.
2: А, ну, что интересно, что очень многие мамы, они прям пишут посты в группу, когда время родов. Там девочки, я рожаю, помолитесь за меня, поддержите, поддержите меня, и мы, конечно, все их поддерживаем. А, когда рожают, часто выставляют первые фотографии, это большое событие в нашей группе. Один раз у нас уже девочки были тройняшки, это тоже было очень прекрасно, mm. как бы. Поэтому, да, очень интересно. Девочки, сейчас у нас такая возможность и у нас такой мир, что мы просто всегда на social мире мы всегда на своих телефонах и даже во время родов. Я, кстати, тоже на пятых родах сидела с телефоном и писала у себя в Фейсбуке, и у меня и родственники, и друзья просто не могли поверить. Юля, что ты делаешь? Я говорю, ну, у меня вот 17 часов или 22 часа, что я еще буду делать? Сижу на телефоне, с вами общаюсь.
1: Это уже второй момент, я уже да. про это не говорю. Я уже не говорю о том, что мужья присутствует, да, так сказать, да. что с моей точки зрения, может быть, не совсем корректно, а вот то, что еще и на видео показывают, фейсбук это выставляет, но ну, это уж mm-hmm. совсем... Да.
2: Ну, видео я лично не выставляла, я не знаю, кто точно выставляет, но да, для меня это тоже странно, когда люди снимают, когда присутствует вся семья, вот я недавно разговаривала с подружкой, ее мама, ее сестра, ее муж. Мне тоже показалось, ну, прям как театр, как бы. Я они, бы все, не... все, они смотрели все были, или все были, да? Все, все были, все смотрели. В родильном отделении. Да, для меня это очень много. У меня мамы тоже просили, и моя, и его. Я сказала твердое «нет». Как бы я и так нервничала, мне не надо было То такое. То есть помимо мужа,
1: хотели да, еще мама, просили,
2: да? да. Они у нас обои переводчицы, и mm-hmm. часто сами были на родах у многих, переводили нашим женщинам. Поэтому они просились, но я сказала «нет». Хорошо. Хорошо, а
1: еще как? Вот как, как ваши подруги, как те люди, которые с вами контактируют в Фейсбуке, как они к этому относятся?
2: Ну вот, мы сделали маленький опрос в моей группе сегодня. Mm-hmm. Вот я его выставила три часа назад и сказала: Девочки, как вы думаете, муж должен присутствовать на родах или нет? Значит, 312 женщин сказали, что да, муж должен присутствовать. Всего лишь 74 ответили нет. Mm-hmm. И мнения у нас очень разные, вот сейчас я вам прочитаю пару интересных комментов. Юля пишет «Я всегда считала, что должен, но после того, как я родила, я поменяла мнение, мой муж чуть не упал в обморок, и медсе- медсестры ели его откачивают, поэтому я поняла, что дальше я буду рожать сама». Одна еще женщина написала Наталья, а он никому не должен. Я просила своему, почему он ходил на роды. Он сказал, что нормальный папа и муж должен присутствовать, не то, что там быть на рождении ребенка, просто увидеть его новорожденным в первые пару секунд. Вот ее муж так захотел. Еще одна Алена написала, зачем? Это же ведь таинство. То есть, вот такие вот тоже есть женщины, которые не понимают. И еще вот одна интересная Лора написала: в семье никто никому не должен. Каждая семья решает для себя, что именно им комфортно и что, кто может а, присутствовать на родах. Может, но не должен.
1: Ну, конечно, это не должен. Нет, абсолютно. Да. Вы знаете как, может быть, муж и э, хочет присутствовать на родах, но сама жена скажет, лучше тебе не присутствовать. Знаете, некоторые не да. принимают э, да. мужей во время родов. Это такой тяжелый процесс, да. долгий процесс. Ей самой нужно справиться со всем этим. Она не хотела бы вовлекать своего мужа, и чтобы он видел ее в таком состоянии. Да, даже.
2: вот сегодня одна женщина да. тоже на меня в группе написала, что она просто очень сильным характером. И ей не нравится, когда ее жалеют. Ей не нравится, когда вот кто-то там видит, когда ей больно. Вот она говорит, я такой человек, поэтому она не разрешила своему мужу
1: Понятно, идти. это в отличие от вас, когда вы, так сказать, да. обиделись, когда муж вдруг захотел спать в такой да, момент. Да, да. Через 17 часов ожидания. Да. Дорогие друзья, что вы думаете по этому вопросу? Нужно ли мужу присутствовать или не нужно во время родов, когда рожает жена? Если у вас такой опыт есть, пожалуйста, поделитесь. Может быть, вы сами были в госпитале вместе с вашей женой расскажите, как вы это все пережили и как складывались ваши дальнейшие отношения. Телефон студии Эрико 916 500 пять семь восемь семь и можете прислать свои комментарии или вопросы на СМС портал Эрико 916 900 девять ноль ноль а я тоже хотел бы познакомить наших радиослушателей и вас, Юлия, с некоторыми откликами и мужчин, и женщин вот на присутствие мужчин народах. родах. Ирина, 30 лет, секретарь. Она говорит, я считаю, что присутствие мужа при родах пойдет на пользу всей семье. Мне кажется, если мужчина видит процесс появления на свет своего ребенка, переиздает поповину, он впоследствии будет испытывать к нему больше нежности. Когда малыш только рождается, он совсем беззащитен и мужчина, увидев это, с первых минут почувствует свою ответственность за него. Ведь что происходит, когда женщина возвращается из дома? Сразу же приезжает ее мама, они вместе воркуют возле детской кроватки, меняют малышу пеленки, укачивают его, а папа оказывается как бы ни при чем, в стороне. Ему доверяют только технические моменты. Прокипятить бутылочку или засунуть вещи в стиральную машину – а в момент родов, мне кажется, мужчина как никогда осознает, что он стал отцом. Что он такой большой и сильный должен заботиться об этом маленьком существе. Это Ирина. Яна, 29 лет, дизайнер. Я против присутствия мужа при родах. Вы же не зовете с собой его, когда вам нужно сделать эпиляцию или педикюр. Все-таки в женщине должна оставаться какая-то загадка. Да и мужчины сейчас нервные пошли. Вам что, хочется, чтобы благоверный упал в обморок, а врачи, бросив вас, начали срочно оказывать помощь ему? Вам и так плохо, а нужно будет волноваться и за себя, и за ребенка, а еще и за мужа. Я бы этого не хотела, если кому-то и присутствует природах, родах, то уж не папе, а бабушке. Она хотя бы сама рожала, может как-то успокоить и помочь, а мужчина, что он там будет делать? Глупо суетиться, мешать врачам и пугать нас своими обмороками. Нет, я уже сама справлюсь, без его участия. А он в это время пусть хотя бы квартиру приберет. Ну, вот такие вот диаметрально противоположные точки зрения. Вот, пожалуйста, можно Алексей, мужчина, 38 лет, инженер. Он говорит, я бы хотел присутствовать при рождении своих детей. Мне кажется, мужчина должен быть рядом с женой, когда ей трудно. Представьте, ей больно, страшно, хочется, чтобы кто-то помог или хотя бы посочувствовал, а никого из близких людей рядом нет. Мне кажется, что любая женщина будет более спокойной, если сможет увидеть любимого мужчину. А ведь чем спокойнее мама, тем легче малышу появиться на свет и меньше осложнений будет для него и для маминого здоровья. К тому же, насколько я знаю, сейчас есть специальные курсы для мужчин, желающих присутствовать при родах. Там их учат делать женщине массаж, объясняют, как ей помочь. Мне кажется, во время родов никакая помощь лишней не будет.
2: У нас, по-моему, звонок.
1: Да, у нас есть звонок. Дорогие друзья, можете звонить и высказывать свою точку зрения. Алло, пожалуйста, говорите.
7: Да, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Виктория. Я хотела поделиться просто своим опытом по поводу родов, если можно.
0: Конечно.
7: А вот я как раз слушаю ваш разговор с Юлей и вижу, что есть разные комментарии и, соответственно, разные случаи. Например, если вы знаете, что если ваш муж упадет в обморок и он не может это вынести, то, конечно, его лучше с собой не брать. А в моем случае у меня трое деток, и получилось так, что на момент родов у меня не было никого, то есть ни семьи, ни родителей. И мой муж, он, соответственно, он хотел быть на родах, чтобы проконтролировать процесс. Если вдруг нужна какая-то там принятие решения, какая-то помощь неотложная, чтобы он был рядом и смог среагировать. То есть он хотел и иметь какую-то ответственность, чтобы не только я принимала решение, но и он. Вот, и, конечно, изначально я была не очень с этим согласна, так как я тоже переехала из а, России, и для меня это было немножко дико. Вот. Но в итоге я согласилась, так как у меня не было выбора, и, а, и я очень рада. В общем, и это, конечно же, и для него был хороший опыт, и для меня, это только нас сблизило. Ничего плохого не произошло. Но это ну, в нашем понятно,
1: хорошо, да. А вот как, как изменилось его отношение к вам и к ребенку после родов?
7: А, мне кажется, мужчина он оценивает просто, насколько э, это сложный процесс, насколько женщины они сильные и они также понимают, что насколько им женщинам нам нужна помощь от мужчины.
1: Значит, вы э, рекомендуете, да, женщинам, которые собираются рожать? пригласить на этот процесс своего мужа, да? Я
7: бы сказала так, если ваш муж хочет поучаствовать, то да, его нужно с собой брать, не надо отказывать. Если мужчина сам не настроен, вот у меня есть подруга, которая в России живет, и муж сказал, что ни за что он туда не хочет идти. Хотя сейчас есть такая опция, что туда можно мужьям идти, также в России. Но он отказался, то не надо заставлять.
1: Понятно, хорошо. Но меня сейчас интересует вопрос другой, нас слушают верующие, но они почему-то молчат. Вот как верующие к этому относятся, да? Я, тоже и uh-huh. я не
7: uh-huh. да. вижу в этом проблемы. Ну, есть, хорошо, мне он... муж очень помог и морально, и физически, когда я не могла толком думать, а он помогал мне то есть, принимать какие-то решения. Мы вместе принимали решения, что нам дальше делать.
1: Ну хорошо, то есть в христианской среде нет такого табу, нет такого то запрета на присутствие мужчин в природах?
7: Нет. нет. Я лично такого не слышала. Хорошо. Мы оба христиане с мужем, и это было его решение, что он хочет быть. Он меня очень уговаривал, говорил, я считаю, что это мой ребенок, и я также имею право присутствовать.
1: Ну что, спасибо вам за то, что вы позвонили и поделились своим опытом. Дорогие друзья, вы можете также позвонить по телефону Эрико 916-500-7877 или напишите свой комментарий или вопрос на смс-портал Эрико 916-900-6070. А мы после рекламной паузы продолжим разговор на эту тему.
5: Осень, кисточку достала. Все вокруг разрисовала, На цвета сменила моду, разукрасила природу.
6: Осень. Чудная пора на этно ФМ. Здоровье своих зубов стоит доверить профессионалам. Стоматологическая клиника имплантов доктора Сергея Мактисяна. Fine Touch Dental предлагает услуги по установлению имплантов и процедуры, связанные с имплантами. Самые доступные цены в Америке на импланты. Импланты. 900. Металлокерамические коронки на имплантах. 500. А импланты с коронкой 1400 долларов. Звоните. 916 800 7000. 916 800 7000. 000. Клиника специализируется на установке съемных протезов на имплантах и несъемных мостов на всю дугу. All on four. Или зубы за день. Уже не надо ехать в Мексику или Лос-Анджелес. У нас в Сакраменто самые доступные цены. Импланты. 900 металлокерамические коронки на имплантах 500 а импланты с коронкой 1400 долларов адрес fine touch dental 701 хау авеню sweetби 34 телефон 916 807 тысяч девять шесть Предварительное планирование своего ухода позволяет минимизировать бумажную и похоронную волокиту. У компании «Истлоун» в распоряжении четыре больших помещения. Компетентные специалисты помогут вам подготовиться заранее и выберут максимально комфортный для вас финансовый план. «Истлоун» верой и правдой. Выполняет свою работу с 1904 года. Больше деталей по телефону 916-732-2020.
5: Я объехал целый свет. Все постиг науки. Я теперь сомнений нет, мастер на все руки. Я могу раствор месить, стены штукатурить, крышу новую стелить, мебель политурить. И в текстуре я эксперт, и заборчик справить. Мне в покраске равных нет, двери могу ставить. Без работы мне и дня дома не сидится. Дело всякое меня, как огня боится. Чтобы мне, друзья, начать важное такое, позвони, отвечу я, мастер Анатолий. 224-97-20 224-97-20 Хэндимэн сервис 224-97-20 Осень.
6: Чудная пора на Этно-ФМ
1: У микрофона Юрий Коротков. Коротко, а главное. Коротко, а главное. Итак, тема сегодняшней передачи э, Должен или Не должен муж присутствовать во время родов своей жены. Телефон студии Эрико девятьсот шестнадцать пять семь восемь семь семь. И сейчас мы связались с Лилией Сосиной. Лиля, вы слышите нас? Да, 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 да. добрый вечер. Лилия, вот сегодня, у нас, слушает, уже... нас да. сегодня да. у нас уже сегодня у нас уже Татьяна Фромлак выступила, доктор, врач э, Акушер гинеколог, который много-много лет занимается, так сказать, профессионально своей работой, Юлия которая Юлия Болтыч, мать пятерых детей, тоже рассказала о своем опыте, ее муж присутствовал пять раз на во время родов. Вы, как психолог, что скажете? Идет это на пользу семейным отношениям или нет? Идет это, нужно это или нет, вот с психологической точки зрения?
8: Ну, во-первых, хочу сказать спасибо за поднятую тему, за то, что женщины неравнодушны и пришли, сказали свое мнение. Я скажу тоже свое, даже, может быть, не столько психолог, как, скорее всего, в большей степени женщина, а потом уже специалист. Я считаю, что сама постановка «должен ли быть муж на природах присутствовать?» это неправильно, потому что он не должен, он ничего не должен. Он может или не может, он хочет или не хочет, он согласовывается со своей супругой, то есть это должно быть обоюдное решение, чтобы все чувствовали себя комфортно. Потому что однозначного ответа не существует. Один э, папа может пять раз присутствовать на родах и ну, природах, и как бы быть э, поддержкой, и ему это может быть для него это важно, ценно, а другой один раз и больше не захочет не присутствовать на природах, не захочет даже и близости с этой женщиной. То есть Это очень-очень индивидуально.
1: Ну так хорошо, давайте возьмем вашу семью. У вас двое детей. Ваш муж присутствовал при родах?
8: Нет. Ну, во-первых, мне уже много лет, и в наше время вообще не было принято, так вопрос не стоял Нельзя было цветы передавать в роддом, не то что присутствовать при родах мужу. Это другое время совсем. Мы не носили такие платья, как сейчас носят беременные женщины, обтягивающие. Мы не делали фотосессии вот этих. То есть мы другое поколение. Тогда вопрос не стоял об этом. Но я хочу все же сказать одну вещь, что если вы, кто сейчас нас слушает, для кого этот вопрос действительно вопрос, если вы знаете, что, или вы можете обеспечить, что это будет присутствие мужа, очень деликатное, очень аккуратно, красиво, он, ну, как красиво, роды это таинство, конечно, это рождение человека, это муки, боль, но это рождение жизни. Я не думаю, что мужчина должен видеть все вот это, знаете, в развороте всей картины. Нет. Я думаю, что он должен, если уже и присутствует природа, он должен быть где-то у изголовья, он должен держать супругу за руку, возможно, он должен ее целовать э, трупу или, не знаю, ну как-то То так. То есть переживать, так, поддерживать,
1: э, да, быть да, мор- да. моральной опорой Но в данный это
8: момент. Деликатно, понимаете, а не так, чтобы он вот это все насмотрелся. Мужчина, для мужчины это вообще другая совсем... Это как с другой планеты, понимаете? То есть они должны быть в ротзале они не предписаны вообще быть там. Они не рожают, им не дано это. И уж сегодня так вопрос стоит, пусть присутствуют, если хотят, но только это должно быть очень деликатно. Вот рядом с женой а не наблюдение, äh, наблюдение, извините, наблюдение. Понятно, его... то, есть,
1: понятно то, есть а пон... то есть он был, должен быть не наблюдателем, а именно äh, да. моральной поддержкой такой. Да,
8: сопереживателем, рядом, да. понимаете, вот он видит, что ей больно, да. И потом, надо учитывать еще и натуру своего супруга, понимаете, жена не должна стать позже, как «я хочу, чтобы ты был», или «я не хочу, чтобы ты был», нельзя, это должно быть обоюдное согласованное решение если мужу станет плохо и все внимание на него перекинется, то знаете, тоже не вариант, э, кого, кого спасать, жениться или супруга, которая Лили, Лили, Лили в... скажи,
1: пожалуйста, вот присутствие мужа в природах жены э, может ли как-то э, изменить отношения между ними? Может. Может.
8: Может. К сожалению, чисто с психологической точки зрения, увы, может. Есть и мужчины, э, есть примеры. Вы понимаете, что интересно? Есть примеры, когда наоборот муж э, так. Понял, прочувствовал, как этот достался ребенок, да, вот он так дорожит. А есть другой вариант. Я же говорю, мы все люди разные, или мужчины разные. Психология у нас разная. И мужчина после того, что он увидел, для него женщина перестает быть женщиной. Она становится только матерью его детей. И он избегает особой близости, он все время у него перед глазами, ну, есть же разные степень внушаемости у мужчин и у женщин. У него перед глазами вот эта картина, вот эти боли, а, так что...
1: Это Ой, тоже, да, это тоже. Себя. Я знаю, что многие мужчины вот именно шокированы увиденным, и они вот именно чувствуют так, как вы говорите. Конечно, и конечно. это действительно принижает их сексуальное влечение, да. Вот я не знаю, как да. Юлия об этом вот что скажет. но себе, давайте да.
8: как очень простой пример, Юрий. У вас есть любимая чашка, из которой вы пьете. Или кружечка, или чашечка, или это чашечка фарфоровая какая-то из маминого сервиза. И вы дорожите ей это очень ценная для вас вещь. И вдруг вы видите, как силу каких-то обстоятельств этой кашечкой, извините, что-нибудь там такое непристойное разгребают, ну так положено было, копают в землю, окей, не знаю, там в мусоре в каком-то разбираются. Но потом с этой чашечки не сильно захочется пить, понимаете? Один вымыл и забыл, а другой для другого больше этой чашечки нет, он уже ее пользовать как кофейную чашечку не станет. Ну, это я очень примитивный пример привела. Но, ну, есть, понятно, э- но, но, но сравнение, да,
1: образ понятен. Да, действительно, неизвестно, что фантазирует мужчины, и как потом это повлияет на их дальнейшие да, отношения. Да, это
8: все. Да. Поэтому я за то, чтобы решение было обоюдным, и чтобы оно никто не давил. Ни муж, ой, я хочу посмотреть, больше такого шанса не будет. Ни жена, нет, я хочу, чтобы ты был, вот у меня у подруги был, а ты не был. Вот нет, нет. Если вы чувствуете, что вам будет легче, если вы, зная своего мужа, понимаете, что он это правильно на это отреагирует, почему нет? Но если вы знаете, что он и так брезглив ко всему, знаете, есть люди эти вот палочки из ушей не могут выкинуть после супруга или после супруги, а уж в
1: такой... Ну да, повидать, к- что... конечно. Да. Здесь, конечно, нужно, должно, должно быть доверие, полная любовь к жене, абсолютно, безусловно. Абсолют, безусловно. безусловно. Потому что вот Татьяна Фромлак, она говорила, что когда есть чувство любви, вот... Полный, стопроцентный. Знаете, когда вот хочется жену носить вместе с ребенком на руках, тогда, пожалуйста, да это, это нужно, это не разбраняется, это даже на пользу пойдет. Ну, а когда мужчина индифферентно относится к жене, так сказать, вообще, так сказать, кто нет, она такая, нет, так нельзя, то думать, будет потому, он там, не будет. Бо... Это
8: не показатель нелюбви. Это не показатель нелюбви. Люди Ди... же разные, есть слабые натуры, психологически слабый, слабый человек, мужчина, но он слаб, он не может этого видеть. И для него это очень врезающаяся в подсознание такая картинка. Он от нее потом не может отмыться, понимаете, он не может не думать об этом. Он вступает в отношения с женой и думает о том, чем это в итоге может закончиться. И от этого может быть и потеря эрекции, и, извините, стрессовые серьезные состояния и проблемы в семье. Поэтому это не показатель любви или нелюбви. Так нельзя, если муж не пошел на роды, значит он не любит. Нет. Вы mm. очень правильно начали говорить, и, и, и ваши гости в студии говорили о том, что да, если есть любовь, понимание, и если есть желание, то почему нет? Но только рассчитывать, на, говорить о том, что если этого не, если муж не пошел, то этого всего нет, ну не стоило бы.
1: Хорошо, Лилия, спасибо вам большое за то, что вы связались с нашей программой и спасибо прокомментировали эту ситуацию. Потом, и с точки о, зрения костям. психолога рассказали о том, чем это грозит или во что это может вылиться. Спасибо. Успехов вам. Всего Дорогие... Доброго Всего доброго. Добро. Спасибо. Дорогие друзья, ну, мы будем завершать нашу программу. Я напоминаю, что в нашей стуле, студии Юлия Болтыч, мать пятерых детей и основатель, и модератор группы в Фейсбуке «Русская мама USA», которая оказывает мамочкам самую разную помощь и молодым семьям. И это и медицинские проблемы, и социальные, и материальные, покупка продажи и так далее, и так далее. Я думаю, что в ближайшем будущем мы сделаем с Юлей отдельную передачу на эту тему. Сегодня хотелось бы застретить ваше внимание только вот на этой теме. Должен или не должен, да, я так ведь, неправильно поставил вопрос, может ли и или не может ли мужчина, муж присутствовать при родах своей жены? Юля, в завершение, пожалуйста, какие-то ваши комментарии и пожелания.
2: Да, последняя мысль, которую я хотела поделиться, что есть один, конечно, еще момент, это то, что роды – это действительно опасный момент, и ваша жена, она в каком-то, в какой-то сфере беспомощная в этот момент, Я, я это чувствовала, когда у меня одни роды пошли не так, и мне сказали, что сейчас будет или Кесарева, выбирай, а как выбирай, ты лежишь, ты как бы у тебя кровь течет, ты не знаешь, ты не можешь думать, тебе нужен близкий человек, чтобы сделал, помог сделать тебе это решение, и кто ближе, чем твой муж, это действительно опасный момент, и поэтому я думаю, для некоторых мужчин надо подумать, когда вы делаете это решение, что действительно, да, это прекрасно, вы увидите вашего новенького ребенка, это такой момент, конечно, прекрасный, но, с другой стороны, он тоже может быть и опасный, и, может быть, надо быть там, чтобы помочь вашей жене, чтобы поддержать ее, что если будет а вот какая-то муж опасность... муж как раз
1: и может помочь, да, он может принять да, трезвое да, решение, экстренное, быстрое да. решение. Вы знаете, да, вот я такие, чуть не... такие вещи были, да. кстати,
2: да. Я чуть не умерла, когда родила пятую, и тоже по халантности врачей или медсестер... В том госпитале. И в тот же день, когда я чуть не умерла, в другом госпитале вс ⁇ Адле тоже русская женщина умерла. Ей было 34 года, она родила четвертого ребенка, она уснула, никто не проверил, и кровью просто вот залилась. Муж поехал за детьми. Он забрал детей троих, приехал домой, назад, она мертвая. Вот ее не проверили, как бы. У меня была такая же ситуация. Они просто про меня забыли, я не знаю, они были заняты или что. Полтора часа после родов я постаралась встать, когда я подняла одеяло, я вся сидела в крови. Хорошо, что у меня была мама, она сразу же начала кричать, Юля, зови врачей, потому что я сама, я говорю, я, я да, не понимала да, ты в Ты сама момент.
3: не
1: контролировала да, ситуацию, я... а посторонний человек, там муж, мама, да, бабушка, да. они могут помочь и да. позвонить, и Поэтому да, вот
2: последняя мысль моя такая, что хранитесь в ваших жен, подумайте об этом. Это, конечно, серьезный момент в жизни, и, может быть, вам стоит там быть просто, чтобы ее защитить.
1: Да, дорогие друзья, так что решайте этот вопрос вместе со своей женой, мужчиной. Можете вы пойти или не можете, подумайте сами, выдержите ли вы чисто психологически этот да. ответственный момент в жизни вашей семьи, рождения ребенка, появление на свет нового человека. И главное, проявляйте большую любовь, внимание и заботу в этот момент. И все тогда будет хорошо. Я благодарю и Юлию Болтович, я благодарю Татьяну Фромлок, я благодарю Юлию, Лилию Сосину за то, что вы поделились своими мнениями и впечатлениями, так сказать, вот о, об этом, о, о той теме, которую мы сегодня затронули». Папы могут, да, папы могут помочь маме, папы могут все, но не все, как говорится в песне, которая еще раз вам напомнит о том, что папа может <связать> многое, но, но не все. Дорогие друзья, на этом мы завершаем нашу программу. До новых встреч в эфире. Всего доброго.